0: Hallo und herzlich Willkommen. Bei uns geht es heute um Hormone und wir sprechen darüber, was wichtiger ist, das Gehirn oder die Hormone für das, was wir Menschen so tun und wie wir empfinden. Wir sprechen über Schilddrüsen und Stresshormone, über Testosteron und Hormoncocktails und ob es empfehlenswert ist, sich welche verabreichen zu lassen, zum Beispiel um die Folgen des Alters aufzuheben. Außerdem geht es um einen Selbstversuch mit Anabolika und wir sprechen über Hormone bei Schlaf- und Stimmungsproblemen. Viel Spaß! Das Gehirn und der
1: Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Wir wollen über Hormone sprechen und die erste Frage ist ja eigentlich, du bist Neurologe, für dich ist immer das Wichtigste das Gehirn. Sind Hormone gleich wichtig, weniger wichtig oder wichtiger als das Gehirn?
1: Denkfehler. Das Gehirn bedient sich der Hormone um seine Signale noch in den hintersten Winkel des Körpers zu tragen. Das Gehirn schafft es, es ist allerdings nicht nur das Gehirn, wenn ich ehrlich bin, aber hauptsächlich das Gehirn schafft es, durch Hormone ca. 100 Billionen Körperzellen zu koordinieren.
0: Das klingt toll, aber wird nicht auch umgekehrt ein Schuh draus? Also ist es nicht auch so, wenn ich zu viel von der einen oder zu wenig von der anderen Hormonsort habe, dass ich dann ganz depressiv werde, was ja daran liegt, dass mein Gehirn dann irgendwelche Dinge macht?
1: Ja, das stimmt. Und Hormone werden zwar zum Teil im Gehirn synthetisiert und von dort weitergeleitet, aber zum Teil eben auch in anderen Organen, wobei das ganz, ganz komplizierte, lange, unüberschaubare Befehlsketten sind. Also das läuft über verschiedene Stufen, also im Gehirn zum Beispiel gibt es bestimmte Teile, die produzieren Hormone und die schicken die dann zu Unterproduzenten, die dann wiederum andere Hormone produzieren, die dann über das Blut bis hin zu, weiß ich nicht, dem Hoden oder anderen Organen geschickt werden und dann dort ihre Wirkung entfalten. Wir haben natürlich in der Medizin, in den Lehrbüchern so Diagramme und das muss man sich wirklich wie ganz, ganz hochkomplizierte Diagramme vorstellen, die dann auch wieder rückwärts wirken. Also dann werden von den Endorganen Informationen wiederum auf hormonellem Wege zurückgeschickt und die werden dann im Gehirn zur Kenntnis genommen und führen dann wiederum dazu, dass dann andere Signale gesteuert werden ein ganz, ganz, ganz kompliziertes System.
0: Okay, jetzt tun wir mal ganz kurz, als wäre ich dir auf den Leim gegangen, als du am Anfang gesagt hast, dass das Gehirn die Hormone benutzt, um Dinge im Körper zu steuern. Gib doch mal ein Beispiel dafür. Wie macht es das?
1: Naja, im Gehirn gibt es Anhangdrüsen und eine zum Beispiel heißt Hypothalamus. Und dieser Hypothalamus produziert, macht ein Signal und das macht der, leitet er weiter über Hormone, die er produziert. Und diese Hormone Gehen dann zum Beispiel zur Hypophyse, die ist etwas weiter unten, die ist am Gehirn unten sichtbar sozusagen. Die produziert wiederum weitere Hormone, die dann über den Blutkreislauf, über den ganzen den ganzen Körper überschwemmen und in einem Erfolgsorgan, wo auch immer, dann zu einer bestimmten Reaktion führen. Und das kann dann eben sein, dass die zum Beispiel im Hoden zur Produktion von Spermien führen oder so etwas.
0: Du willst sagen, dass ein besonders funktionskräftiger Hoden ein sogenanntes Erfolgsorgan ist? <lacht>
1: Also der Begriff, Entschuldigung, der Begriff Erfolgsorgan ist definiert. Das äh, mag jetzt in diesem Zusammenhang noch ein wenig originell zusätzlich klingen, aber nein, wir sprechen tatsächlich von Erfolgsorganen.
0: Wo etwas erfolgt, also eine Reaktion zum Beispiel. ne? Wenn man so, so will. Und, okay.
1: man, und man muss sich das Ganze dann wirklich vorstellen, das ist ja schon ein merkwürdiges und eigentlich hochgradig ineffektives System. Wenn man sich vorstellt, dass irgendwo im Körper ein Hormon produziert und dann eben über den Blutkreislauf
0: überall hin verbreitet wird. Ich wollte dich gerade erst mal fragen, also bevor wir uns dieses System angucken. Bitte schön. Das Gehirn arbeitet doch mit Nerven in der Regel. Ja. Es möchte, dass ich eine Hand hebe, einen Nerv, zack. Warum geht das nicht? Warum gibt es keinen direkten Hodenproduktionsnerv? Warum muss man das überhaupt über Hormone regeln? Oder ist es die falsche Frage, warum man das so macht? Hat das sich in der Evolution <lacht> eher so eingefunden?
1: Ja, eingefunden ist jetzt eine sehr passive Formulierung. Aber es sind zwei Alternativsteuermechanismen. Es ist natürlich tatsächlich so, dass die ganz schnellen Signale über Nerven, also quasi elektrisch weitergeleitet werden und auch bis in den großen Zehen natürlich, also durch den ganzen Körper durch. Die Entfernung ist ja nicht das Argument. Ich kann ja sehr schnell mit dem Fuß reagieren, wenn ein Ball auf meinen Fuß zu. Also gut, ich kann es jetzt eher nicht, aber es gibt Leute, die können... Die Theoretisch könnten manche Menschen es. Genau, können das manche Menschen sehr gut und das ist eben für ganz schnelle Reaktionen wichtig. Und Hormone sind eben ein, ein anderer Signalweg, ein, der zweite große Signalweg im Körper, der nicht ganz so schnell ist, der aber auch sehr präzise funktioniert, weil er eben genau sein Erfolgsorgan in Anführungsstrichen sucht und findet und genau dort und nur dort wirkt.
0: Okay, und jetzt lass uns genau zu dieser verrückten Sache kommen. Man kippt, also ich bleibe mal in einem Bild, was so Deppen wie ich verstehen. Man kippt jetzt mal 100 Liter Hormon irgendwie in die Blutbahn, will aber eigentlich den Hoden erreichen. Erstens, wie kommt es, dass der Hoden weiß, hey, das Hormon ist jetzt für mich und wieso drehen nicht alle anderen Organe durch, durch die ja diese Hormone auch fließen?
1: Nicht nur Organe, sondern sogar einzelne Zellen. Also es sind mhm. wirklich diese 100 Billionen, die ich anfangs genannt hatte, ja, sind ja. natürlich eine grobe Schätzung, das hört man ja an der Näherung auch schon. Du hast nicht
0: gezählt, okay, akzeptiert.
1: Ja, es gibt manchmal... Zahlen, die sind schon sehr witzig. Also im gesamten Studium haben wir immer gelernt, dass es 100 Milliarden Nervenzellen im Gehirn gäbe. Und das hat denn nie jemand nachgezählt. Und irgendwann hat sich eine, ich glaube, italienische Wissenschaftlerin daran gemacht, das zu zählen. Natürlich nicht zu zählen Zelle für Zelle, sondern mit, einer bestimmten, mit mehreren Tricks. Und kam dann tatsächlich auf eine Zahl von 86 Milliarden. Das heißt, die 100 Milliarden waren eine gute Schätzung, aber falsch waren sie natürlich trotzdem. Und diese 100 Billionen Körperzellen dürften natürlich ähnlich sein.
0: Es ist eh so, dass ab einer gewissen Menge, ich mir nur merken kann, sehr viele. Und ich glaube, das wird sehr vielen Hörerinnen und Hörern auch so gehen.
1: Ja, aber es ist doch faszinierend, dass man im Gehirn zumindest weiß, dass die Zahl tatsächlich 86 Milliarden ist. Das klingt schon dann auch eindrucksvoll. Gut, unterm Strich total viele und total viele Körperzellen. Mhm. Und grundsätzlich ist es eben so, dass das Hormon, was du literweise in den Blutkreislauf geschüttet hast, all diese Körperzellen erreicht. Nur diese Hormone sind sehr spezifisch. Sie sind wie ein Schlüssel und diese Schlüssel suchen sich Schlösser. Und sie wissen ganz genau, welches Schloss passt und welches nicht. Und insofern passiert überhaupt nichts Falsches. Es passiert nur an der richtigen Stelle, dass sie dort eben wirken und ins Schloss passen. Und dann öffnen sie eine Tür und dann gehen sie rein in die Zelle und machen fordern die Zelle zu einer bestimmten Handlung auf. Oder aber sie kommen nicht durch die Zellwand durch, dann klopfen sie sozusagen an die Tür oder klingeln und dann kommt ein Bote, der innerhalb der Zelle die Botschaft überbringt. Diese mhm. zwei Wege gibt es und diese zwei Wege funktionieren so, dass tatsächlich ein Signal, zum Beispiel aus dem Gehirn, im Hoden ankommt und nur dort zu einer Reaktion führt.
0: Und jetzt gibt es gewollte Reaktionen und es gibt sehr viele ungewollte Reaktionen. Deswegen gibt es den wunderbaren Job des Endokrinologen, der dann sich mit all den Leuten beschäftigt, deren Hormone verrückt spielen. Ich habe das Gefühl, ich kenne so viele Leute, bei denen die ein oder andere Hormonkrankheit, oft ist es was mit der Schilddrüse oder so, die also Probleme haben, dass ich das Gefühl habe, diese Hormongeschichte ist doch ein sehr dolles Pi-mal-Daumen-Konzept vom Körper aus.
1: Nein, das würde ich, nein, 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 nein. <lacht> dem würde ich jetzt massiv widersprechen. Das ist ja, kein Pi-mal-Daumen-Konzept, das ist eigentlich... Im Gegenteil in seiner Brillanz beeindruckend. Und genauso wie es Endokrinologen gibt, weil natürlich in dem Bereich etwas schiefgehen kann, ja. gibt es eben auch HNO-Ärzte, weil in dem Bereich etwas schiefgehen kann. Nein, nein, die Tatsache, dass es Endokrinologen gibt, spricht nicht für eine Schwachstelle im System. Nur, das ist so unfassbar komplex, das ganze System, dass eben schon, naja, gut, wo immer etwas schief geht, kann es dann auch schiefgehen Und diese Wechselwirkungen sind halt kompliziert und eben auch nur zum Teil verstanden. Es ist eben nicht so, dass ein Hormon von A nach B geht, dort etwas bewirkt und dann sagt B eben, wie gesagt, es gibt dann auch die Rückmeldung zurück, eine Erfolgsmeldung oder eine Misserfolgsmeldung und das ist einfach ein überaus kompliziertes und faszinierendes System.
0: Aber es ist, wenn ich das richtig verstehe oder vielleicht auch nur in bestimmten Bereichen, das würde ich jetzt gerne wissen, schon ein deutlich langsameres System. Also ich selber hatte, vielleicht ist es mir deshalb auch so bewusst geworden, ich hatte eine Schilddrüsenüberfunktion. Ich habe dann bei Radio 1 ein Dutzend Leute kennengelernt, die das auch alle hatten. Vielleicht gehen auch alle Leute, die sowas haben, zum Radio. Das kann ja sein, weil sie ein bisschen schneller getaktet sind und schneller sprechen. Das mag sein.
1: Du hattest eine Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion? Überfunktion.
0: Ich hatte einen, okay. einen ganz leicht ausgeprägten Morbus Basedor, der sich inzwischen ja, ja. seit vielen Jahren beruhigt hat. Wer das Krankheitssymptom nicht kennt, das ist das, wo manche Leute diese Glubschaugen bekommen. Aber es ist auf jeden Fall so, man wird relativ schwach und ist sehr nervös und hat einen ordentlichen Puls. So.
1: Und, und man wird auch nicht dick, weil man im Grunde, ja. ähm, man könnte sich das vorstellen wie ein Gaspedal. Mhm.
0: Ähm,
1: also die Leute mit einer Schilddrüsenüberfunktion. Wenn man es ganz, ganz, ganz stark vereinfacht, dann ist es so, dass die im Grunde immer oberhalb der Normgeschwindigkeit fahren. Also immer übertourig fahren was einerseits ganz praktisch ist, weil sie viel Energie verbrauchen, nicht dick werden, viel auf die Reihe kriegen, mhm. weil sie einfach schnell sind und die mit einer Schilddrüsenunterfunktion sind dagegen eher langsam, schläfrig, nehmen zu. Und überhaupt, also da fährt der Motor ja. untertourig.
0: Also diese Schilddrüsenüberfunktion bekam ich, als ich gerade ein paar Wochen Diät gemacht hatte und dachte, meine Diät funktioniert ja super. Also am Anfang <lacht> dachte ich das noch, bis ich dann so, so radikal abnahm, dass Leute mich gar nicht mehr erkannt haben. So. Insofern, ja, ist schon interessant. Ich hatte auch, als es dann diagnostiziert wurde, einen Ruhepuls von um die 120. Das war schon, und, und ich wurde sehr erstaunt angeguckt, dass ich noch arbeite. Aber anscheinend hm. habe ich, hab ich ein ganz gutes Kreislaufsystem. Aber was ich sagen wollte ist, es hat ein paar Wochen gedauert, bis dieser Hormonspiegel wieder eingestellt war. Ich hätte hm. mir gewünscht, es wäre eine Nervengeschichte gewesen. So wie man eine Schmerztablette nehmen kann, der Kopfschmerz ist weg. Sowas hätte ich gut gefunden. Aber es dauert ein paar Wochen. Dann muss man eben auch noch gucken, dass man nicht zu sehr in die andere Richtung steuert. Also, dass ich dann keine Unterfunktion bekomme und so weiter und so fort. Es ist also schon, zumindest in dieser Schilddrüsengeschichte, ein träges System. Ist das mit allen Hormonen so?
1: Naja, es gibt ja auch zum Beispiel Stresshormone. Du kennst vielleicht hm. das Gefühl, also es, es passiert etwas gerade akut Bedrohliches. Und es läuft dir irgendwie eiskalt den Rücken runter oder dir bricht der kalte Schweiß aus oder so. Das ist aber dann auch eine hormonelle Reaktion. Also die geht schon ziemlich schnell auch. Okay. Im Prinzip ist es so, wir haben eben zwei Nervensysteme für die Stress und die sozusagen Nicht-Stress-Zeit oder Orientierung oder Situation. Und wir haben auch genauso Hormonsysteme für die eher stressigen wie für die, Weniger stressigen Situationen. Und das sind aber eher so Dauerfunktionen, wenn man so will. Also Hormone sind ein Botenstoff, aber möglicherweise ein Botenstoff, der eben sozusagen ja. langfristig ein Gleichgewicht zu erhalten versucht.
0: Mir ist übrigens auch gerade eingefallen, dass es selbstverständlich blitzschnelle Hormonreaktionen gibt, wenn Adrenalin ausgeschüttet wird zum Beispiel. Es geht ja innerhalb von Sekunden, dass man sauer und in Kampfmontur dasteht. Wie lange weiß man denn eigentlich schon, dass es Hormone gibt? Also früher hat man ja auch gedacht, das Gehirn wäre irgendein Apparat aus Zahnrädern. Wann hat man das erste Hormon entdeckt?
1: Man hat auch, glaube ich, mal gedacht, das Gehirn wäre ein Organ, um Blut zu kühlen. Ja. Weil da sind so Lufträume drin. Und das ist ja relativ naheliegend, dass die dann durch die Beatmung durchlüftet werden und das Blut kühlen. Was natürlich alles Quatsch war. In Wirklichkeit sind es auch keine luftgefüllten Räume, sondern wassergefüllte Räume. Aber die Vorstellung beim Gehirn ist noch nicht sehr lange sehr präzise. Mhm. Ich glaube, dass man ungefähr vor 100 Jahren... Adrenalin, ich meine als erstes Adrenalin entdeckt hat, um 1900 oder so und auch ziemlich kurz danach auch schon synthetisieren und dann eben zuführen konnte.
0: Okay, Warum hat man das zugeführt? Um die Leute noch schneller wütend zu machen?
1: <lacht> in dem Fall weiß ich nicht warum. Ich weiß okay. aber, dass kurz danach zum Beispiel schon Insulin in seiner Wirkung verstanden wurde und Insulin dann auch hergestellt werden konnte. Allerdings muss man das früher aus Bauchspeicheldrüsen herstellen. Also es gibt Zellen auf der Bauchspeicheldrüse, die Insulin herstellen bei uns. Und man konnte das eben nur aus Bauchspeicheldrüsen von Schlachttieren, also Rindern oder Schweinen machen. Und das hat man dann aber wirklich schon vor 100 Jahren begonnen tatsächlich Insulin spritzen zu können und damit einfach Diabetikern das Leben zu retten.
0: Das heißt, man hat die Zellen aus diesen Organen sozusagen gefarmt und dann in der Petrischale vermehrt oder wie muss man sich das vorstellen? Oder war es so Frankensteinmäßig, dass man ganz viele Bauchspeicheldrüsen in irgendwelchen Tanks mit Nährlösungen betrieben hat?
1: Streng genommen weiß ich es nicht. Aber ich glaube nicht, dass man sie gezüchtet <lacht> hat. Ich glaube eher, okay. dass man sie genutzt hat, ohne sie zu züchten. Ich habe die Zahl gelesen, ja. dass man zum Beispiel pro Jahr und Diabetiker 50 Schweine brauchte, um die entsprechende Menge Insulin herzustellen. Das spricht ja eher dafür, dass man nicht in der Lage war, diese Zellen in irgendeiner Form am Leben zu halten und zur Produktion von Insulin mhm. anzuregen. Heute ist das sehr viel einfacher. Heute benutzt man Hefezellen oder Bakterien, die man entsprechend verändert hat, so dass sie humanes, nicht human analoges, sondern wirklich humanes Insulin herstellen.
0: Also wir haben jetzt schon über Hormone gesprochen, die die dick machen können, die dünn machen können, die aggressiv machen können. Ich weiß, dass Hormone wichtig sind, um einzuschlafen, um aufzuwachen und so weiter und so fort. Wenn wir aber zum Arzt gehen und wir nicht so eine totalen eindeutigen Symptome haben, die jetzt auf eine krasse Erkrankung wie eben dieses Morbus Basedow, was ich hatte, hindeuten oder so, es ist ja nicht Routine alle Hormone mal eben zu checken. Dabei scheint es doch eines der wichtigsten Elemente oder, oder Werte zu sein, die uns Menschen den ganzen Tag beschäftigen. Warum wird es nicht gemacht? Es wird doch auch da Blut abgenommen und dann werden große Blutbilder gemacht und so weiter und so fort.
1: Es ist einerseits zum Teil teuer und schwierig, Hormone zu messen. Also teurer und schwieriger als einfache Blutwerte wie okay. Hämoglobin oder was auch immer. Andererseits, man muss ja nicht immer mit der Schrottschussdiagnostik vorpreschen. Mit einer gewissen klinischen Erfahrung ahnt man ja schon, in welche Richtung eine Krankheit geht und dann testet man es schon entsprechend. Mhm. Also man sieht es zum Beispiel, wenn wir Patienten haben, die zum Beispiel Cortison brauchen, ja. bei bestimmten Krankheiten, kann man sozusagen auch sehen, ob sie zu viel Cortison kriegen, einfach deswegen, weil sie dann ein sogenanntes Cushing-Syndrom kriegen, also weil sie einfach Wasser einlagern im Gesicht und so ein bisschen aufgedunsen wirken. Übrigens, Anekdote, eine meiner Lehrer war mal auf einer Konferenz und dann, Mediziner sind ja genauso klangkariert wie alle anderen Menschen auch und dann gab es einen Streitfall nicht um die Frage, wie viel Cortison, sondern um die spannende Frage, heißt das jetzt eigentlich Cushing-Syndrom oder Cushing-Syndrom? Oh und das Eindrucksvollste war, und ich versaue mir jetzt die Pointe, weil ich die Lösung nicht weiß, das Eindrucksvollste <lacht> war, dann, dann, dann stand ein weiser älterer Herr auf und stellte sich vor und sagte, er hieße so und so Cushing. Ja. Und dann waren die alle natürlich vom Donner gerührt und tierisch beeindruckt, denn das Größte, was du in der Medizin erreichen kannst, ist, dass ein Syndrom oder eine Krankheit oder eine Todesursache nach deinem Namen benannt wird. Mehr geht in der Medizin nicht. Und Klar. Das war Herrn Cushing gelungen, aber es kann sein, dass er Cushing heißt. Das weiß ich nicht Also,
0: mehr. es ist tatsächlich ein Name. Ist. Ich habe an Kuschening immer gedacht und dachte, das wäre eine Abkürzung von wie ein Kissen sich aufplustern sozusagen. Aber gut, okay. Also
1: nach Angabe, nach Angabe dieses meines Lehrers war es ein Name und die Person gab ja. es wirklich und... Äh, die nahmen dann eben auch noch an Konferenzen teil zu diesem Zeitpunkt. Das ist der Traum von uns Medizinern, dass wir irgendwann aufstehen und sagen, darf ich mir vorstellen, mein Name ist Haya und nicht Haya und äh, ja, das wäre dann schon die Aussage gewesen.
0: Es sei denn natürlich, man hat einen eigenen Podcast, dann hat man sowas nicht nötig.
1: Nein, das ist eine ganz andere Ebene, aber die erreichst du als Journalist natürlich eher als als Arzt.
0: Lass uns mal über Hormone und den Alterungsprozess sprechen. Offensichtlich spielen Hormone oder eine Umstellung des Hormonhaushaltes bei den Wechseljahren der Frau eine gigantische Rolle. Und es gibt seit Jahren mal polemisch, mal ernsthaft auch die Idee, es könnte auch so etwas wie Wechseljahre beim Mann geben. Dabei sind wir natürlich immer launisch. Wie ist da der Stand der medizinischen Forschung?
1: Naja, das sind natürlich zwei nur sehr schwer vergleichbare Dinge. Also Hormonersatztherapie bei Frauen. Es gab eine Zeit in den 80ern, glaube ich, wo man das sehr, sehr leichtfertig, also im Grunde musstest du als Frau nur mit etwas gerötetem Gesicht in die Praxis kommen, dann hattest du schon das Rezept für entsprechende Hormonpräparate in der Tasche. Und dann gab es aber mehrere Studien, die sehr unsicher gemacht haben und die das Verschreibungsverhalten massiv ins Gegenteil verkehrt haben. Man hatte einfach Angst vor Nebenwirkungen und zwar Nebenwirkungen vor allen Dingen auch in Richtung Krebsentwicklung. Sei es, dass Krebs dadurch entsteht, sei es, dass Krebs dadurch ein existenter Krebs angestoßen wird und sich sehr viel stärker entwickelt. Und man ist jetzt eigentlich auf dem Standpunkt, dass man eine Hormonersatztherapie bei Frauen wirklich nur bei Symptomen macht. Nicht grundsätzlich, nicht vorbeugend, nicht zum Erhalt der Jugend, sondern bei Hitzewallungen oder vor allen Dingen bei Atrophie der Vaginalschleimhaut oder solche Sachen. Nicht zur Prävention und auch nicht zur Prävention von stabileren Knochen oder was der Teufel was.
0: Dennoch gibt es also Wechseljahre beim Mann in der einen oder anderen Form.
1: Hm, findest du?
0: Nee, ich frage dich, also.
1: Ich frage eben einfach zurück, gibt es denn die Wechseljahre beim Mann?
0: Ich glaube überhaupt nicht in dem Maße natürlich, wo Frauen es haben, aber ändert sich der Hormonhaushalt? Ich meine, es ändert sich so viel in unserem Körper, wenn wir älter werden, dass ich mir vorstellen könnte, dass es natürlich auch Veränderungen gibt im Hormonhaushalt, wenn das Testosteron weniger wird oder so, dass wir uns natürlich anders fühlen als als davor und möglicherweise auch das Probleme ist, damit haben. Klar. Ja,
1: das Problem ist, dass wir. Ursache und Wirkung nicht sauber auseinanderhalten können. Also der männliche Körper verändert sich, wie auch der weibliche Körper im Alter sich auf tragische Weise sichtbar. Also Bauchfett nimmt zu, Blutdruck nimmt zu, Blutzucker nimmt zu, Blutfett nimmt zu, weiß der Teufel. So, jetzt kann es natürlich sein, dass das eine Folge von einem sinkenden Testosteronspiegel ist. Und der Testosteronspiegel sinkt. Die höchsten Werte hast du im Alter von 20 bis 30 Jahren ungefähr, plus minus, ist es nicht bei allen gleich, überhaupt nicht gleich. Und dann geht der irgendwie langsam runter, man spricht von einem Prozent pro Jahr oder man spricht von einem halben Prozent pro Jahr oder sowas. Ja. Gut, jetzt kann es sein, dass der gesunkene, langsam sinkende Testosteronspiegel bei Männern eben zu diesen Veränderungen führt, dass die also wirklich Folge eines veränderten Hormonstatus sind. Kann aber auch sein, dass umgekehrt diese Veränderungen, die einfach altersbedingte Veränderungen sind, quasi als eine irrelevante Nebenwirkung den Testosteronspiegel leicht sinken lassen. Denn es ist so, wir Männer, wir haben ja traditionell dieses apfelförmige Bauchfett. Frauen haben eher so eine Fettansammlung, eher birnenförmig, also so eher Richtung Hintern oder so. Und Männer eher geformt auf Höhe des Bauchnabels. Dieses Bauchfett ist aber nicht unproblematisch, das ist viel gefährlicher als das am Hintern, weil es auch stoffwechselaktiv und hormonaktiv ist. Und das verändert auch tatsächlich das Testosteron. Also es wäre eine hinreichende Erklärung dafür, dass das Testosteronspiegel leicht sinkt. Und das kann man jetzt natürlich ausgleichen. Man erkauft sich aber dadurch Nebenwirkungen. Also man hat hier tatsächlich Angst vor Prostatakarzinomen. Mhm. Möglicherweise vor Prostatakarzinomen, die geschlafen haben und die dadurch sozusagen aufgeweckt werden, wie eben auch gesagt schon. Oder man hat Angst vor, also man weiß von Nebenwirkungen wie Haarausfall, man weiß von Nebenwirkungen wie richtig knalliger männlicher Aggressivität oder auch von Akne. Also die Substitution von Testosteron ist nicht ohne Folgen.
0: Ich weiß nur, dass ich eine Reportage gesehen habe über einen Typen irgendwo in Amerika, wo es warm ist, unter Palmen. Und da wurde ein Pärchen <lacht> gezeigt. Ich weiß natürlich nicht, inwieweit die diesem Doktor besonders gewogen waren. Aber der Typ hat gesagt, alte Leute haben keine Freude am Leben, sind nicht motiviert, denen geht schlecht, die sind träge. Ich verpasse ihnen einen Hormoncocktail, mit denen sie wieder jung und motiviert werden. Und zumindest dieses Pärchen hat behauptet, ey, wir haben wieder Lust rauszugehen, wir machen Sport, wir haben wieder Lust auf Sex, alles das, was wir über zehn Jahre irgendwie nicht gemacht haben, nicht wollten, keine Freude am Leben haben, ist jetzt wieder da. Und ich weiß nicht, ob das stimmt. Und dieser Arzt selber sah, sah mir auch so ein bisschen schmierig aus. Trotzdem habe ich gedacht, <lacht> Wenn man jetzt 80 ist, das ist ja bei mir noch ein bisschen hin, aber wenn ich jetzt 80 bin und ich habe überhaupt keine Freude mehr am Leben und ich weiß, ich kann vielleicht noch sieben Jahre leben ohne Hormoncocktail und nur fünf mit Hormoncocktail, aber die fünf kann ich nochmal so richtig, richtig auf die Kacke hauen, dann würde ich mich möglicherweise für den Cocktail entscheiden.
1: Okay, kann ich verstehen. Und ich bin auch kein, wie soll ich sagen, säuerlicher Dogmatiker, der irgendwie den natürlichen Verlauf des Lebens propagiert oder jeden Eingriff. Wir Ärzte greifen ja ständig ein. Also wir Ärzte versuchen ja den natürlichen Lauf des Lebens zu verändern, sonst würden die Leute früher sterben. So. Insofern ist ja grundsätzlich gar nichts dagegen zu sagen. Außer, und das ist wirklich spontan, mir fallen gleich drei Gegenargumente ein. Das eine ist, wenn der Arzt das so anpreist. Also wenn du im Internet dich bewegst, dann findest du Ganz, ganz seriöse Mediziner, die genau das sagen. Und das Schöne ist, Testosteron musst du gar nicht spritzen. Das kannst du als Creme, Salbe, Paste auftragen. Ja. Also du musst keine Angst vor der Nadel haben. So, und das Leben wird sich verändern und Müdigkeit, Abgeschlagenheit ist weg und du kannst täglich fünfmal. So, Nur muss man natürlich sagen, dass die Ärzte, die das so anpreisen, natürlich von genau dem Produkt, was sie anpreisen, sehr gut leben können und sehr viel davon verdienen. Das sind häufig spezialisierte Ärzte genau für diesen Bereich.
0: Klar, macht ja Sinn.
1: Oh, ja, macht total Sinn. Und es gab mal eine charmante Reportage vom Bayerischen Rundfunk, eine bepreiste, hochbepreiste Reportage. Die haben zwei Dinge festgestellt. Das eine war, dass die Labortests, die dem Probanden, also die haben dem Mediziner da einen mittelalten Reporter untergeschoben, Erstmal musste der richtig viel Geld bezahlen für eine umfangreichste Labordiagnostik, die völlig sinnlos ist, weil du, es geht nur ums Testosteron. Da brauchst du eben diese anderen Beihormone, brauchst du alle nicht. Du brauchst nur Testosteron. Dafür kosteten diese 27 Werte, die man dann untersucht hat, 800 Euro. Das ist schon, das ist schon motiviert. Dann muss man sagen, dass die Normwerte gar nicht so hundertprozentig definiert sind. Also, es ist nicht so, dass du einen niedrigeren Testosteronspiegel hast und dann bist du müde und abgeschlagen. Es gibt einfach Männer mit relativ niedrigen Testosteronspiegeln, die zeugen Kinder und sind sehr aktiv, sowohl im Bett als auch im Leben, also im Leben außerhalb des Bettes. Mhm. Und es gibt Männer mit hohen Testosteronspiegeln, bei denen ist das nicht so. Und es gibt tatsächlich saubere Metastudien, die wirklich keine signifikanten Unterschiede feststellen in wirklich doppelblinden placebo-kontrollierten prospektiven Studien, die keine Unterschiede feststellen konnten, reproduzierbare Unterschiede, bei der Gabe von Testosteron. Und das macht mich zumindest nachdenklich.
0: Ja, das macht mich auch nachdenklich. Meinst du, wenn wir dann 80 sind und schlapp, von einer Dosis würde das Krebsrisiko schon extrem steigen? Weil dann sonst könnte man es ja mal probieren.
1: Ich würde ganz was anderes bei dir probieren wollen. Ich würde dann gerne bei dir ein Placebo ausprobieren. Denn ah, wir wissen okay. ja auch nicht... Wenn ich dir jetzt eine Testosteronsalbe verschreibe und du nimmst sie täglich, weil du wirklich willst, dass aus deinem Körper wieder was wird, weil du wirklich darunter leidest, alt geworden zu sein und es ist normal, darunter zu leiden, alt zu sein, wenn der Körper nicht mehr das tut, was ich eigentlich will. Oder irgendwie verfällt oder so. So, du kriegst jetzt also Testosteron und du bekommst es mit dem Versprechen, dass du wieder aktiv wirst. Und zwar in allen Lebenssituationen. Es gibt zwei Wirkungen. Es gibt vielleicht die hormonelle Wirkung des Testosterons selber. Aber es gibt ganz sicher auch die Placebo-Wirkung der Erwartung, dass du jetzt wieder aktiv wirst. Und das als solches könnte schon einen enormen Effekt haben. Es könnte dich wieder nach draußen treiben in Florida, und jetzt, wo du das Testosteron wieder im Körper hast und spürst, vermeintlich, fängst du wieder an zu joggen und über Sex will ich gar nicht reden. Ich könnte mir vorstellen, <lacht> dass bei diesen Dingen der Placebo-Effekt eine enorme Rolle spielt.
0: Kann ich mir auch vorstellen, zumal ich mit einem äh, guten Freund von mir mal, wir haben eine Zigarette selber geredet und getan, als ob es ein Joint wäre mit total krassem Stoff und hinterher waren alle high, nur wir nicht, weil wir ja wussten, dass da nichts drin war.
1: <lacht> und dasselbe kannst du mit scheinbar alkoholhaltigen Getränken machen. Es gab Partys, bei denen floss kein Tropfen. Nur es schmeckte wie Alkohol und es wurde verkauft wie Alkohol und die Leute waren besoffen hinterher, weil sie ganz einfach sicher waren, dass sie Alkohol zu sich genommen haben. Und das halte ich bei Testosteron für gar nicht unwahrscheinlich. Insofern bin ich total für diese Salben aber möglicherweise ohne Wirkstoff.
0: Gut, ich hoffe, dass ich dann, wenn du es mit mir machst, nicht weiß, ob ich zur Kontrollgruppe gehöre oder nicht.
1: Das Witzige ist, und dann wird es eigentlich total absurd, der Körper ist ein, das Gehirn zumal, ein nicht wirklich logisch handelndes Organ. Ach, das was? Witzige ist nämlich, dass dieser Placeboeffekt natürlich wirkt, wenn du es nicht weißt, dass es ein Placeboeffekt ist, weil du ja dann die Wirkung des Wirkstoffs erwartest. Aber es wirkt erstaunlicherweise auch, nicht ganz so stark, aber es wirkt auch dann, wenn du weißt, dass es ein Placebo ist. Du weißt, dass gar nichts drin ist und es entfaltet trotzdem seine Wirkung. Du kriegst von mir Nivea-Creme oder was auch immer. Ich sage, das nehmen wir jetzt einfach mal als Testosteronsalbe. Du weißt, es ist keine Testosteronsalbe und sie wirkt trotzdem so absurd Wirkt der Körper. Und zwar nicht nur der männliche, sondern ausdrücklich auch der weibliche.
0: Ich kann dir sagen, dass ich das weiß, denn ich weiß ja, dass homöopathische Mittel nicht funktionieren. Ich nehme aber welche, weil sie bei mir <lacht> funktionieren. Weil ich weiß, dass wenn ich sie nehme, sie funktionieren, auch wenn sie nicht funktionieren.
1: Das war jetzt ein wunderbares Beispiel. Ich bin zwar ein wenig betroffen über deine Verhaltensweise, aber... Ich, ich nehme sie wohlwollend, wenn auch irritiert zur Kenntnis.
0: So, jetzt aber zum Thema Selbstversuche. Möchte ich dir unbedingt noch was erzählen. Craig Davidson, ein kanadischer Schriftsteller, hat sich selber mal Anabolika verabreicht, also Anabolesteroide heißt es, glaube ich, und Testosteron und hat innerhalb von 16 Wochen hat er sich von so einem übergewichtigen, untrainierten Schwabbel zu so einem echt krass nicht jetzt Bodybuilder natürlich, nicht in 16 Wochen, aber zu einem sehr, sehr, sehr muskulösen Typen, wo du denkst, der hat zehn Jahre lang Sport gemacht, ja, vielleicht so ein Ironman mhm. und so, gezüchtet und hat aber auch einen Artikel geschrieben, wo er alle krassen Nebeneffekte, sagen wir mal, wirklich aufs Tapet bringt. Also er erzählt davon, dass er am Anfang als er Testosteron genommen hat, erstmal seine Brüste wuchsen, weil der Körper versucht, dagegen zu arbeiten mit Östrogenen Er hat erzählt, dass mit der Zeit seine Hoden immer kleiner geworden sind und sich dann ins Innere des Körpers zurückgezogen haben, dass er also mehr oder weniger impotent wurde, dass er furchtbar aggressiv war die ganze Zeit durch das viele Testosteron, andauernd, wenn er diese Gewichte gestemmt hat, geschrien hat wie so ein Tier. Und früher hatte er sich immer aufgeregt über diese Bodybuilder in seinem Fitnessstudio, die einfach immer unkontrolliert rumbrüllen, so dass man das Gefühl hat, die rennen gleich irgendwie mit einem Messer auf eine Giraffe los, um sie zu schlachten.
1: Sein Verhalten, seine Kontrolle hat sich dahingehend verändert, dass sie dann, zu so einem Stier wurde der dann ja. unter Grunzlauten. Ja. Gewicht hoch. Was für eine grauenhafte Vorstellung. Er
0: hat furchtbar nach Schweiß gestunken durch die Hormone. Er sagte, das war furchtbar. Er konnte zehnmal am Tag duschen. Er hat immer noch gestunken und so weiter und so fort. Und er hat vor allem dann auch beschrieben, wie der Weg zurückging. Von allem. Also die Hoden kamen ja. wieder, sein normales Gemüt kam wieder, aber sein Fett kam eben auch wieder und alle Muskeln verschwanden. Auch in, in ungefähr der gleichen Zeit. Es ist sehr interessant zu sehen, was man sozusagen mit Körpern anstellen kann. Und auch sehr interessant, dass man, ich weiß natürlich nicht, welche organischen Schäden jetzt in vier Monaten geblieben sind. Manche Leute machen das ja über viele Jahre, hoffen wir mal, dass Craig Davidson keine Spätfolgen hatten. Aber er hatte am Ende natürlich auch nichts gewonnen. Und das war so ein schöner Artikel, der zeigt, ja, man hat vielleicht dann tolle Muskeln, die auf möglicherweise potenzielle Partner attraktiv wirken, kann dann aber damit gar nichts anfangen. Und das ist dann vielleicht einfach die falsche Entscheidung. Ich
1: vorstellen, dass diese Muskelberge Roten von Kirschkerngröße haben. Und eine Erektionsstörung, die hat für uns Normalkörper habende ja irgendwie etwas entspannend beruhigendes oder nicht?
0: Ja, wenn du so willst, ja. Also es ist natürlich ein, ein guter Grund, dann eben nicht das auch mal zu probieren, um schneller mal zu Muskeln zu kommen, klar.
1: Es gibt es gibt da aber ein Problem. Das Ganze ist ja ein grauer Markt oder ein Schwarzmarkt. Diese Anabolika sind ja schlicht und einfach verboten, wenn ich das richtig weiß. Die, ich denke auch ja. Hm? Ja, die werden ja illegal besorgt und die werden illegal eingenommen. Okay. Und dann brauchst du ja nicht nur die Anabolika, Testosteron und andere, dann brauchst du ja auch noch die Nebenwirkungsbekämpfer, wie du gesagt hast. Du brauchst Medikamente, die eigentlich also Antiöstrogene, die eigentlich bei Frauen verordnet werden als beitherapie bei Mammakarzinom. Das brauchen dann die Männer gegen Brustbildung oder Potenzmittel gegen Erektionsstörung oder so. Und das Problem ist erstens, es ist angeblich unglaublich verbreitet, angeblich in diesen Muckibuden, also den richtigen, nicht diesen für Charaktere wie uns, sondern wo richtig gestellte Körper rauskommen sollen, angeblich sei da um ein Viertel gedopt, was eine wirklich erschreckende Zahl ist und weil das ein solcher schwarzer Markt ist, sind die Medikamente ja alle nicht kontrolliert. Und es gab da sehr umfangreiche Kontrollen und Proben, die bewiesen haben, dass die Medikamente zum erheblichen Teil unterdosiert, aber zum nicht unerheblichen Teil auch überdosiert sind aber oder verunreinigt sind. Das heißt, man geht nicht nur das Risiko ein, was man per se eingeht mit diesen Medikamenten, die man dann spritzt oder einnimmt, sondern man geht auch noch das Risiko ein, mit ständig unterschiedlichen Konzentrationen zu arbeiten. Das ist gefährlich.
0: Ich habe eine Zeit lang auch Fitness gemacht und in dem einen Studio war einer, ich muss mir mal kurz einen Decknamen für ihn ausdenken, nennen wir ihn Gorilla Paule. Wir haben ihn so genannt, weil er eben wirklich aufgepumpt war wie so ein Gorilla. Und Gorilla Paule war halt so, dass er immer muskulös war. Aber dann gab es so Zeiten, wo man auf einmal dachte, ey, ich war doch jetzt, ich habe den doch vor zwei Wochen noch gesehen. Was ist denn da passiert? Und irgendwann habe ich ihn da mal gefragt, aber sag mal, was denn? Du hast ja megamäßig zugelegt. Und dann erzählte der ganz nett so, ja, ne, ich bin jetzt ja wieder auf auf Anabolika. Und der hat das dann so gemacht. Der hat irgendwie, glaube ich, ein Vierteljahr Kreatin genommen, ein Vierteljahr Anabolika, ein Vierteljahr irgendwas anderes und dann ein Vierteljahr gar nicht zum Detoxen. Und mhm. da da kriegte er dann immer einen einigermaßen normalen Körper. Aber für den, der machte das schon seit Jahren. Also das ist jemand, der das als als Lifestyle hatte. Ich hoffe, dass er unterdosiert, weil ansonsten kann es ja auch schlimme Langzeitnebenwirkungen haben. Ne?
1: Ja, es kann auch in der Normaldosierung schlimme Langzeitnebenwirkungen ja. haben, natürlich. Ja. Und ich verstehe die Leute ja sogar irgendwie. Also wenn ich jeden Tag <lacht> irgendwie ein bis zwei Stunden ja. in so einer Mokibude verbringe und ich will ums Verrecken, ich will so aussehen wie die anderen und ich erreiche die einfach nicht. Ich komme da nicht einen Schritt voran. Weil es einfach nicht geht, ohne, zumindest nicht in diese Dimensionen vorzustoßen, dann ist die Versuchung, so ein bisschen nachzuhelfen, am Anfang vielleicht ein bisschen und dann ein bisschen mehr, die Versuchen ist riesig. Ich verstehe das, nur man spielt mit seinem Leben und interessanterweise ja auch mit seiner Potenz und wenn man stinkt wie ein Iltis, ist das ja auch nicht gerade attraktiv.
0: Ja, man muss auch Mittel nehmen gegen den Haarausfall, der ihn auch begleitet hat und so weiter und so fort. Ich werde den Artikel aus dem Guardian verlinken, damit alle Hörerinnen und Hörer sich das dann selber nochmal durchlesen können und auch die Bilder sehen können vorher, nachher.
1: Darin sieht man eben, das ganze Hormonsystem ist einfach hochkomplex. Und wir kennen, weiß Gott, noch nicht alle Hormone. Es ist hochkomplex, es hat Wechselwirkungen, es hat Nebenwirkungen, es hat Mitwirkungen, es hat Rückwirkungen. All diese Dinge, wenn ich jetzt an einer einzigen Stelle eingreife, wenn ich an einer einzigen Stelle wirklich die Schraube zudrehe oder aufdrehe oder wie auch immer, dann ändere ich ganze Ablaufketten und die können wir gar nicht kontrollieren. Du kannst Nebenwirkungen bekämpfen, aber du kannst ja eben nur einen Teil, nur die Nebenwirkungen bekämpfen, die du direkt und unmittelbar bemerkst und das auch nur unvollständig. Dieser Eingriff ist, das ist komplizierter, als man sich das vorstellt und da reicht ein Vierteljahr an Detox nicht wirklich aus.
0: Lass uns, wenn du die, die Folgen, die möglichen Folgen, die Unübersichtlichkeit der Folgen eines auch kleinen Eingriffs in den Hormonhaushalt so in schillernden Farben beschreibst als Mahnung und Warnung, lass uns über das sprechen, was Frauen in Form der Pille seit vielen Jahrzehnten zugemutet wird. Und immerhin gibt es ja keine Pille für den Mann, weil Männer keine Hormone nehmen wollen, weil es eben unübersichtlich und schwierig ist, das Thema.
1: Genau und unnatürlich, das wollen wir nicht.
0: Ja, richtig, genau. Was hältst du davon? Wie stehst du dazu?
1: Naja, zumindest muss man bei der Pille sagen, dass sie ja eine... Es gibt ja wenig Medikamente, über die mehr Langzeitbeobachtungen existieren als bei der Pille. Mhm. Nur, ich bin absolut kein Gynäkologe und eben auch kein Spezialist in diesem Bereich. Aber wenn ich zum Teil Frauen sehe, die rauchen und oder zusätzlich dick sind und von denen höre, dass sie die Pille nehmen, dann ist es natürlich schon so, da addieren sich Risikofaktoren auf möglicherweise nicht verantwortbare Weise. Also da mag man dann möglicherweise auch den Partnern eine gewisse, einen gewissen Anteil an der Verhütung mit zumuten. Mhm. Wenn es denn so ist, es spricht immer alles dafür, mit dem Rauchen aufzuhören. Aber die Kombination aus Pille und Rauchen, je nach Art der Pille wohlgemerkt, ist eben auch ein erhebliches Risiko.
0: Was ist mit solchen Dingen wie Melatonin, manche nehmen das, um besser schlafen zu können, ist das nicht dann auch ein ähnlicher Eingriff in den Hormonhaushalt?
1: Dazu kann ich nichts sagen. Ich weiß, dass viele Leute das machen. Ich weiß, dass mich Bekannte gefragt haben, ob ich das für verantwortbar halte. Ich weiß zu wenig darüber, um es wirklich beurteilen zu können. Es ist wirksam, klar. Melatonin ist das Schlafhormon. Es gibt andere Methoden, um sozusagen die... Produktion anzustoßen. Also zum Beispiel haben wir häufig Schwierigkeiten in den dunklen Monaten, also im Herbst und Winter. Das hängt aber eben einfach damit zusammen, dass wir zu wenig Licht abbekommen und dass dadurch dann die entsprechende Hormonproduktion nicht wirklich funktioniert, weil wir eben zu viel Zeit im Innern verbringen und die Lichtwerte, die wir brauchen, um dem Körper zu sagen, wann Schlaf und wann wach angesagt ist, gar nicht erreichen. Hm. Also insofern reicht möglicherweise die Gewohnheit, regelmäßig rauszugehen. Auch schon ein wenig aus.
0: Gelesen habe ich, dass es wohl kurzfristig, wenn man es kurzfristig nimmt, sehr unproblematisch ist. Allerdings, wenn man im Alter weniger Melatonin produziert, hat man natürlich das Problem immer. Also man hat ein langfristiges hm. Problem. Da wird einem das nicht nutzen, mal eine Woche Melatonin zu nehmen. Da sollte man dann aber wahrscheinlich dann doch eher mehr rausgehen und mehr Sport machen, oder? Das macht ja auch müde.
1: Das macht müde und das hat auch ein bisschen mit Schlafverhalten oder wie die Schlafforscher sagen, Schlafhygiene zu tun. Also es ist so, dass alte Leute einfach weniger Schlaf brauchen, zumindest im Durchschnitt. Und wenn die aber gewisse Gewohnheiten nicht aufgeben wollen und eben wie früher auch um 21 Uhr ins Bett gehen und dann überrascht sind, wenn sie um zwei Uhr nachts wieder wach sind, dann ist es vielleicht einfach so, dass sie weniger Schlaf brauchen und dann nicht um 21 Uhr, sondern um 23 Uhr ins Bett gehen sollten oder auch um eins. Ich gehe nie vor eins ins Bett, weil ich sowieso nicht schlafen kann und damit komme ich aber gut zurecht. Da brauche ich aber keine Schlafhormone.
0: Ich kann super schlafen, aber eben auch nicht vor eins. Genau. Aber bis bis 14 Uhr ist überhaupt kein Problem, wenn ich mal könnte. <lacht> genau.
1: Das ist übrigens die Sauerei in der Gesellschaft. Frühaufsteher gelten als vorbildlich, arbeitsam und in jeder Beziehung klug. Langschläfer gelten als nicht vorbildlich und schlurig und wie auch immer. Dabei arbeiten die Langschläfer eben einfach nachts länger, als die Frühaufsteher nachts arbeiten. Also in der Summe
0: ist es das Gleiche, wird aber unterschiedlich bewertet. Sind Langschläfer dumm und gleichgültig? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Aber <lacht> genau. lass mich dir abschließend noch eine Frage stellen. Jetzt kommt ein Wundermaxe, einer deiner Kollegen. Und der hat eine Erfindung gemacht. Und der baut dir einen Knopf ein, mit dem du ein einziges deiner Hormone nach Belieben rauf- oder runter regeln könntest. Welches würdest du wählen und warum?
1: Wahrscheinlich würde ich zu Dopamin oder Serotonin neigen, weil ich damit die Stimmung ein wenig modulieren kann. Das würde mir über traurige Wochenanfänge oder traurige Herbsttage hinweghelfen. Wobei ich sagen muss, ich habe natürlich auch einen Hormonversuch gemacht, allerdings mal für einen Zeitungsartikel, das ist auch schon einige Zeit her. Ich sagte der Name Prozac etwas.
0: Ist das nicht das, was man nimmt, damit einem die Haare nicht ausfallen?
1: <lacht> ich glaube nicht. Nach dem, was ich weiß, ist Prozac ein Medikament, ein selektiver Serotonin Reuptake Hammer.
0: Vielen Dank übrigens für diesen schockierenden Fachbegriff, den ich wirklich nicht in Ansätzen verstehe, aber es klingt interessant.
1: Genau, es ist einfach nur so, dass dir das Medikament dafür sorgen soll, dass mehr Serotonin und Serotonin wie auch Dopamin ist eine Art Glückshormon, wenn man es verkürzt, auf jeden Fall ein stimmungshebendes Medikament. Menschen mit Depressionen haben in der Regel einen Serotonin- und oder Dopaminmangel. Und man versucht das zu kompensieren, indem man nicht Serotonin gibt, sondern indem man den körpereigenen Abbau von Serotonin bremst, sodass eben mehr Serotonin zur Verfügung weiterhin steht. Ja, und in Amerika war dieses Medikament Prozac, in Deutschland hieß es oder heißt es Fluktin, unglaublich populär. Also man nahm es als Lifestyle-Medikament, weil man einfach wollte, dass man offener auf Leute zugeht. Es gab ein wegweisendes Buch, Listening to Prozac, und da wurde sogar beschrieben, dass einige Amerikaner das ihren Haustieren gegeben haben, damit der Hund nicht immer so schüchtern in der Ecke verschwand, wenn fremde Leute kamen, sondern schwanzwedelnd auf sie zulief. Nein. Hat's, nein, hat es wirklich gegeben. Also es gehört einfach zum guten Ton, gut drauf zu sein. Und insofern haben eben ganz viele Leute Prozac einfach als Standardmedikament genommen. Also nicht gegen eine Depression oder gegen eine Verstimmung, sondern einfach, um ein bisschen besser zu sein als normal. Und wie sich das gehört, habe ich einen Artikel darüber geschrieben und habe dieses Zeug mir selber verordnet. Ich habe ja Rezepte. Und habe das dann eine gewisse Zeit eingenommen. Okay. Das Interessante war, dass ich tatsächlich den Eindruck hatte, dass ich am Montag weniger schlecht gelaunt war, montagsmorgens, dass ich aber gleichzeitig am Freitagnachmittag weniger gut gelaunt war. Ich hatte den Eindruck, als hätte das Medikament meine Stimmung so ein bisschen auf gleiche Höhe frisiert, also gleichbleibend, egalisiert, wenn man so will. ja. Was ja ein dover Effekt ist, weil das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen ja, dass wir am Freitag noch euphorischer sind und am Montag eigentlich am besten auch. Allerdings muss ich auch zugeben, dass ich das, ich glaube, drei Wochen oder so genommen habe oder vier, eigentlich viel zu kurz, um wirklich die Wirkung zu spüren. Und der Artikel muss aber fertig werden. Und wenn ich zu mir selber ehrlich wäre, war diese Beobachtung wahrscheinlich ein Placebo-Effekt, weil ich genau dieses erwartet habe in der Vorbereitung auf dieses Medikament und Insofern hätte mir ein Placebo auch gereicht.
0: Lass mich so sagen, die Aufputschmittel und Downer und so, die Ärzte sonst immer nehmen, hast du die in der Zeit weitergenommen oder abgesetzt?
1: <lacht> also bis auf Kaffee, allerdings in, sagen wir mal, grenzwertigen Dosen. Und Wein in normalen Dosen habe ich eigentlich weder Ups noch Downers, die ich benutze. Ich habe keine persönliche Erfahrung.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge erscheint dann am Dienstag und das ist wieder ein Corona-Spezial. Bis dann.